0: Heute geht es um Notfälle und Menschenleben. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Srocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon sitzt Dirk Srocke und bei mir im virtuellen studio mit dabei ist wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich.
1: Hallo Dirk und hallo liebe
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie unseren Podcast wieder eingeschaltet haben. Genau und ich würde jetzt gleich mal das Ruder an mich reißen und mit einem Thema starten, was diesen Monat auch durch die Mainstream-Medien gegangen ist. Und zwar der Sicherheitsvorfall am Universitätsklinikum Düsseldorf. Also davon hat wahrscheinlich jeder gehört, der irgendwann mal ein Radio und einen Fernseher eingeschaltet hat diesen Monat. Und das Besondere oder Tragische daran ist diesmal, dass es cyber gab, aber die haben nicht nur die IT geschädigt, sondern womöglich auch ein Menschenleben auf dem Gewissen, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und für alle, die es vielleicht doch noch nicht so ganz detailliert mitbekommen haben, skizziere ich jetzt nochmal, was da eigentlich vorgefallen ist. Also es gab am Universitätsklinikum in Düsseldorf einen Hackerangriff und ausgenutzt wurde da wohl eine Sicherheitslücke in einer Standardsoftware, heißt es. Und dem Vernehmen nach handelt es sich dabei auch um eine Lücke in Cisco-Systemen, über die das BSI schon Anfang des Jahres mal informiert hat. Was man weiß, ist, dass die Systeme angeblich gepatcht waren, aber dennoch die Hacker eingedrungen sind und Systeme verschlüsselt wurden. Der chronologische Ablauf ist ganz gut dokumentiert, jetzt nicht nur in der tagesaktuellen Berichterstattung. Auch das Klinikum selbst hat da ziemlich viel kommuniziert dazu. Ich skizziere es jetzt noch mal kurz. Am 10.09. ging es also los. Da war dann die Rede von weitreichenden Ausfällen. Und das führte dann also dazu, dass planbare und ambulante Behandlungen am Klinikum nicht mehr stattfinden konnten und verschoben wurden. Und im Laufe dieses ersten Tages, also so am 10.11. herum, hat sich das Universitätsklinikum Düsseldorf auch von der Notfallversorgung abgemeldet. Und dieser Ausnahmezustand hat ziemlich lange gedauert, denn erst acht Tage später wurden Ausweichsysteme hochgefahren und am 23.09., also das ist dann knapp zwei Wochen später erst, wurden dann wieder Notfälle angenommen. Und damit wären wir jetzt auch schon beim eigentlichen Knackpunkt, denn tatsächlich bis zum 23. September war das Universitätsklinikum von der Notfallversorgung abgemeldet. Also die haben dann quasi keine Notfälle mehr angenommen. Das bedeutet, wenn es einen Notfall gab, muss der Krankenwagen zu einem anderen Klinikum fahren. Ganz einfach. Und daraus lässt sich jetzt unter Umständen der Tod einer Frau herleiten. Die war zwar nicht Patientin am Universitätsklinikum, aber da sich das Klinikum von der Notfallversorgung abgemeldet hatte, musste die halt woanders hingeschafft werden. Und diese Verspätung, da recherchiert man jetzt, inwieweit der halt... Auswirkungen hatte, die dann letztendlich zum Tod der Frau geführt haben oder ob die so oder so gestorben wäre, ob die jetzt rechtzeitig behandelt worden wäre oder nicht. So und an dieser Stelle haben wir uns jetzt gedacht im Vorgespräch, das könnte man doch mal diskutieren. So im, wir beide im Studio, der Peter und ich, und wir sind dann ziemlich schnell drauf gekommen, dass wir ziemlich weit weg sind vom Thema. Also als Außenstehende haben wir natürlich wenig Ahnung und Einblick in die Prozesse, die in so einem Krankenhaus stattfinden und hätten dann natürlich leicht reden und das würde wahrscheinlich niemandem weiterhelfen. Und deswegen haben wir Tobias Pott angerufen, weil der ist Leiter Unternehmenskommunikation und Pressesprecher an der Uniklinik Düsseldorf. Mitschneiden lassen wollte er sich zwar nicht, aber er hat uns dennoch Auskunft gegeben und auch geschildert, was so ein Angriff eigentlich für ein Krankenhaus bedeutet. Ja, um es mal kurz zu sagen, das bedeutet einiges, weil die Systeme von denen sind halt komplett ausgefallen und das bedeutet, ähm, ja, man habe sich noch ein bisschen helfen können, also so mit ausgedruckten und vornummerierten Notfalllisten und einem Stift, also ganz händisch, ganz klassisch, wie man es früher gemacht hat. Aber das war es dann auch schon. Also das, ja, die Behandlungen, die sie da noch hatten konnten, zwar weitergeführt werden, die mussten keinen evakuieren, aber das war eine ziemliche Ausnahmesituation. Ich habe es auch gesagt, verschiebbare Behandlungen wurden aufgeschoben, Notfälle nicht mehr angenommen. Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, also bei so einer kritischen Infrastruktur wie in einem Krankenhaus müsste es doch eigentlich ein Backup geben und wir wollten auch wissen von dem Herrn Pott, warum das denn da nicht eingesprungen ist. Und die Antwort von ihm war, dass es immense Datenmengen in so einem Krankenhaus gibt und es gar nicht so einfach möglich ist, dann ein Backup-System zu fahren beziehungsweise das ruckzuck zuzuschalten, beziehungsweise die Daten auch wiederherzustellen. Und er hat uns einem Beispiel erzählt und zwar macht er so ein Krankenhaus auch diese CAT- und MRT-Aufnahmen, also wo man dann von allen Seiten geröntgt wird und in irgendwelche Röhren geschoben wird. Und die Bilder, kann man sich vorstellen, das ist einiges an Datenmaterial, was da für einen einzelnen Patienten schon anfällt. Und er hat halt gesagt, dass die in Düsseldorf von rund 300.000 ambulanten Fällen pro Jahr ausgehen, wo die solche Aufnahmen anfertigen. Und das sind tatsächlich nur die ambulanten Fälle und noch nicht mal die, die da stationär behandelt werden. Ja ist jetzt immer noch die Frage, musste die Frau wegen dem Hackerangriff sterben oder nicht? Ja, kann man jetzt so noch nicht sagen, muss man abwarten. Die Staatsanwaltschaft kümmert sich darum, aber Pott hat auch ein paar relativierende Aussagen geltend gemacht. Und zum einen ist es gar nicht so unhäufig, dass sich so ein Krankenhaus von, ja, vom Notdienst abmeldet, wenn die Kapazitäten quasi ausgeschöpft sind. Beim UKD war das jetzt natürlich besonders schmerzlich, weil das eine ziemlich große Einrichtung ist und er hat es gemeint, wie ein Fels in der Brandung steht in der Region. Nichtsdestoweniger gäbe es aber in Nordrhein-Westfalen eine ziemlich gute Versorgungsdichte, auf die man in Schweden oder Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern nur neidisch schauen würde. Also das muss man noch abwägen. Also man kann jetzt sagen, es gab eine Torte, die hängt vielleicht mit dem Hackerangriff zusammen, aber so ganz genau kann man es jetzt noch nicht drauf runterbrechen, ob das wirklich so plakativ gesagt werden kann. Sowas lernen wir jetzt daraus. Also technisch kann man sagen, es ist noch viel zu früh und zu nah am Ereignis, um da jetzt konkrete Rückschlüsse zu führen, was da passiert ist und wie man sich da jetzt künftig wappnen kann, was man da machen kann. Und im großen Kontext habe ich jetzt für mich persönlich rausgenommen, dass Patches zwar gut sind, aber offenbar bei dem System auch nicht wirklich weitergeholfen haben, weil irgendwie müssen die Hacker ja trotz der gepatchten Systeme reingekommen sein und dass man das vielleicht mal im Hinterkopf behält und sich da ein paar Gedanken drüber macht, wie man so eine Vorfälle ja, vielleicht schon vorhersehen kann, trotz gepatchter Systeme, also dass Patches nicht alle sind. Damit wären wir jetzt eigentlich auch schon durch mit diesem großen Thema, was uns quasi den ganzen Monat beschäftigt hat. Ich habe es ja gesagt, vom 10.9. es los bis zum 23.9., wo dann die Systeme weitgehend so weit wieder angefahren wurden, dass sie sich zum Notdienst zurückmelden konnten. Aber es gibt dann noch eine bemerkenswerte Randnotiz, nämlich folgende, dass die Hacker eigentlich gar nicht das Klinikum im Visier gehabt zu haben scheinen, weil die wollten eigentlich, wie berichtet wurde, die Düsseldorfer Heinrich-Heine-Uni treffen. Und so eine falsche Adressierung von Angriffen, beziehungsweise ja, Schreiben, Erpresserschreiben, ist gar nicht mal so selten. Also jetzt nicht nur auf Erpresserschreiben bezogen, sondern auch auf generell Schreiben. Und das habe ich gelesen, auch bei uns. Und zwar ging es um den Fehlversand per Post, Fax und E-Mail. Und dieser Komplex zählt tatsächlich zu den häufigst genannten Datenpannen. Das haben Zahlen der Datenschutzaufsicht in Hessen ergeben und konkret beziffern die diese, diesen Fehlversand mit 38,33 Prozent sogar, ganz genau. Gefunden habe ich die Aussage, wie gesagt, in einem Artikel von uns. Da geht es um Datenschutzmengen in der Praxis und nicht nur um den Fehlversand, sondern auch um die sichere Aufbewahrung von Datenträgern. Und ja auch die Vernichtung, wie man das durchführen muss, wie man das dokumentieren muss. Und natürlich, ich erwähne es jetzt nochmal nebenbei, der Autor war der Oliver Schoncheck. Und wenn der einen Text schreibt, dann kann er das Thema DSGVO natürlich auch nicht auslassen. Aber diesmal... In einem sehr realen Kontext hat er das geschildert und das ist ein Kontext, den man aus der IT vielleicht hin und wieder auch aus den Augen verliert. Also wenn man da seine ganzen virtuellen Systeme hat, die man hin und her schiebt und absichern will, dass man da auch noch den Blick auf die reale Welt hat. Also wie gesagt, der postalische Versand oder irgendwelche physischen Datenträger, dass man die halt im Auge behält. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich das Verschicken von virtuellen E-Mails eine deutlich bequemere Sache als die postalischen Briefe, wie man sie so von früher her kennt.
1: Naja, Moment. Bequemer ist es vielleicht, aber auch nicht unbedingt sicherer. Also das hat äh, sich in diesem Monat wirklich schon gleich zweimal gezeigt. Also mh, mal als Beispiel. Zum einen die Forscher des Labors für IT-Sicherheit der FH Münster haben für Mail-To-Links auf Webseiten bei einigen E-Mail-Programmen Sicherheitslücken entdeckt. Ähm, ich fasse das mal kurz zusammen. Im Kern geht es äh, um die Sicherheit von OpenPGP und S-MIME. Und zwar geht es darum, dass beim Erstellen eines Mail-to-Links auf Webseiten, das hat ja jeder von uns schon mal gemacht, auf einen Link geklickt und dann öffnet sich ein E-Mail-Fenster, in dem ich dann vorausgefüllte Elemente habe. Und diesen Link, diesem Link kann man mehrere Parameter mitgeben. Das Klassischste ist die E-Mail-Adresse, aber man kann zum Beispiel oft auch den Betreff der E-Mail vorausfüllen. Und bei manchen E-Mail-Programmen ist es eben auch möglich, eine vorausgewählte Datei anzuhängen und mitzuschicken. Damit das funktioniert, muss der Hacker allerdings den exakten Namen der Datei und ihren Speicherort auf dem Computer kennen. Das ist bei den meisten persönlichen Dateien natürlich schwierig herauszufinden und damit eigentlich keine wirkliche Sicherheitslücke. Aber das Problem ist, der private E-Mail-Schlüssel, der hat bei OpenPGP und bei S/MIME immer den gleichen Namen und wird üblicherweise auch über einen Standardpfad auf, äh, auf dem Computer gespeichert. Und wenn Angreifer es eben schaffen, sich mit einem solchen manipulierten Mail-Tool-Link diesen privaten Schlüssel schicken zu lassen, dann können Sie damit die gesamte E-Mail-Kommunikation des Opfers entschlüsseln. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, einem, normalen, einem aufmerksamen Nutzer fällt natürlich auf, wenn da auf einmal ein Attachment in einer E-Mail auftaucht. Das ist natürlich richtig und deswegen ist das auch ja, so die Kategorie relative Sicherheitslücke. Aber der Punkt der, der Forscher, und äh, den, den möchte ich eigentlich wirklich an der Stelle auch unterstreichen, ist, dass es eigentlich erst gar nicht möglich sein sollte, Dateianhänge in mail tool links einzubinden. Also das ist wirklich eine grundsätzliche Frage. Muss sowas möglich sein? Und nein, sowas muss eigentlich nicht möglich sein. Wenn ich ein Attachment möchte, dann muss das der User schon selbst anhängen können.
0: Hm. Haben Sie auch thematisiert diese feste Vertratung dieser Datei, dieser Schlüsseldatei? Oder haben Sie tatsächlich nur gesagt, das Hauptproblem sind die Anhänge?
1: Das in dem Fall ist das Hauptproblem die Anhänge. Klar kann man das auch kritisieren, dass die OpenBGP und S-MIME eine ja quasi eine dynamisierte Speicherung ermöglichen sollen. Das wäre der einfachste Weg natürlich, indem man sagt, okay, ich äh, nenne einfach dem, dem privaten Schlüssel einen zufälligen Namen. Aber wie gesagt, grundsätzlich, und da geht es jetzt einfach um, das, äh, sich, um die Sicherheitslücke bei diesen E-Mail-Programmen und in den Links, Mail-to-Links für Webseiten, ist einfach das Problem, dass es wie gesagt einfach gar nicht möglich sein sollte, überhaupt Datei-Attachments automatisiert quasi anzuhängen.
0: Mhm. Ja. Und du hast ja äh, gesagt, damit nicht genug. Es gab noch, noch eine weitere Sicherheitslücke im Zusammenhang mit Mails und da würde ich jetzt kurz mal ein paar Worte zu sagen. Und zwar betraf das den Microsoft Patch -D und da wurde eine gravierende Lücke im Exchange Server geschlossen. Was konnte man darüber machen? Also Angreifer konnten über eine manipulierte Mail Programmcode auf den Exchange Server ausführen und das dann auch noch im Kontext der Systemrechner. Betroffen waren die Exchange-Server-Version 2016 und 2019 und ein Patch ist dementsprechend sehr ratsam. Und damit sind die besonderen Vorkommnisse in der Microsoft-Welt ja immer noch nicht abgehakt.
1: Nee, gar nicht. Also wenn man jetzt den, quasi den Rest vom Patchday sich noch ein bisschen anschaut, äh, neben der kritischen Sicherheitslücke für Exchange hat Microsoft im September vor allem weitere Lücken geschlossen, von denen einige die Remote-Code-Ausführung auf Windows-Rechnern und Windows-Servern betreffen. Da können also Angreifer gefährlichen Code wirklich über verschiedene Wege einschleusen und dadurch Windows mit unterschiedlichen Benutzerrechten angreifen. Betroffen sind von Zwei der Lücken alle aktuellen Windows 10-Versionen bis hin zur aktuellen Windows 10-Version 2000, also 2004 und äh, auch Windows Server 2016, 2019 und Windows Server 2004 jetzt, sind äh, davon betroffen. Und auch diese Lücken sollten wirklich schnellstmöglich geschlossen werden. Ja, und ähm, auch äh, schnellstmöglich geschlossen werden, beziehungsweise das zweite wichtige Thema ähm, rund um Sicherheitslücken in Microsoft-Systemen war im September eine kritische Schwachstelle für Domain-Controller im Windows-Server. Microsoft hat die bereits zum August-Patch-Day auf die Lücke, ich lese sie mal kurz vor, CVE zwei, äh, 2020 Strich 1472 hingewiesen und die Schwachstelle betrifft vor allem Active Directory-Umgebungen und Clients, die sich mit Domain-Controllern verbinden. Da sind ähm, alle Serverversionen davon betroffen bis hin zum Windows Server 2019. Und äh, Microsoft hat die Sicherheitslücke immer noch nicht vollständig geschlossen, sondern weist darauf hin, dass weitere Nacharbeiten nötig sind. Und was genau zu tun ist, steht in einem Microsoft-Support-Artikel und den haben wir in unserem Artikel zu der Schwachstelle verlinkt. Da würde ich wirklich darauf hinweisen, den sich nochmal durchzulesen. Und Administratoren sollten da wirklich dringend aktiv werden, denn durch die Lücke können Angreifer administrative Rechte erhalten und zwar auf den Servern und auch auf den Domänencontrollern und äh, dadurch können dann im Prinzip auch ganze Active Directory Umgebungen übernommen werden und das ist natürlich wirklich ein, ein absoluter Super-GAU. Und ähm, das sieht auch die amerikanische Sicherheitsbehörde äh, CISA so, das ist die Sicherheitsbehörde des US-Heimatschutzministeriums und die empfiehlt, sofort Maßnahmen zu ergreifen. US-Behörden müssen also seit dem 21.09. diesen Microsoft-Patch installieren und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen und Unternehmen, die mit äh, US-amerikanischen Behörden zusammenarbeiten, sind ebenfalls angehalten, das Update zu installieren. Also Glaube ich, sollte einfach jeder Windows Admin äh, sich die Zeit nehmen, das Update zu installieren und auch wirklich die entsprechenden Dokumentationen von Microsoft sich mal durchzulesen, was man denn noch an weiteren Schritten unternehmen muss, um, ja, diese Schwachstelle zu schließen, weil die ist wirklich ziemlich gravierend.
0: Und da ist jetzt auch gerade das Spannungsfeld angesprochen, auf das ich jetzt noch eingehen wollte, und zwar Eile und Ruhe. Also du sagst, ähm, ja, es ist Eile geboten, um jetzt die Fachstellen zu fixen. Aber auf der anderen Seite sollte man sich auch in Ruhe damit auseinandersetzen, was es denn da so gibt. Und da würde ich jetzt mal die Gelegenheit nutzen, um den Podcast mal wieder ein bisschen zu verlangsamen und beziehe mich da auf einen Artikel von Thomas Ehrlich, der ist Country Manager Dach von NetScope. Und der hat uns die zehn größten AWS-Security-Fehler aufgezählt in einem Artikel und den gehe ich jetzt mal von hinten an, weil das ist der Ratschlag, den ich jetzt für mich am wertvollsten fand, dass man sich ausreichend Zeit nehmen solle, um zu verstehen, was eigentlich in der Cloud-Welt vor sich geht, die so, so schnelllebig und hastig ist. Und er schreibt dann, dass ein hinreichendes Verständnis für die Auswirkungen auf die Sicherheit der Einführung und Nutzen von Diensten zu erlangen ist. Und das bedeutet halt, dass man sich wirklich auseinandersetzt mit den ganzen Diensten, die man nutzt und nicht alles implementiert, was geht, schnellstmöglich, sondern vielleicht mit einigen Basisdiensten anfängt und die dann schrittweise erweitert, wenn man dann ein gewisses Verständnis dafür entwickelt hat. Und ich habe gerade gesagt, es gibt zehn größte Fehler, die er da im AWS-Umfeld anprangert. Eile war der eine. Und zu den anderen neuen gehören beispielsweise ja, die Regelung der Berechtigung und eine Zugriffssteuerung, also was da alles schiefgehen kann, schreibt er. Und er sagt auch, dass es vielleicht ein Fehler wäre, das Verhalten seines Dienstes zu vernachlässigen, also dass man anormale Verhalten aufspüren und vielleicht dadurch, weil man die aufspüren kann, auch verhindern soll. Das waren jetzt die zehn größten AWS-Security-Fehler. Wer mitgezählt hat, hat vielleicht nur drei gemerkt, aber die anderen sieben lesen Sie bei uns nach. Und bei uns lesen Sie auch mehr zu einem ganz besonderen Blickwinkel auf die Sicherheitsaspekte, die uns die mitre kammern weakness enumeration gibt. Und was hat es denn damit jetzt auf sich, Peter?
1: Ja, ähm, hm. also kurz gesagt ist äh, CWE eine Liste von gängigen Typen von Software-Schwachstellen, die quasi als Grundlage dafür dient, Schwachstellen zu identifizieren, zu erkennen und zu beheben. Die Software Community hat diese Initiative ins Leben gerufen, die US-Regierung finanziert das ganze Projekt, die MITRE Organization managt das und in der CWE-Liste sind also Exploits bzw. Bedrohungen mit einer hohen Auftretenswahrscheinlichkeit und mit weitreichenden Auswirkungen aufgelistet. Da gibt es zum Beispiel die CWE 275. Die Berechtigungsprobleme in Anwendungen beschreibt. Oder die CWE 285, die unzulässige Autorisierung in Anwendungen beschreibt. Noch interessanter wird es, wenn man sich zum Beispiel die Top 10 der ausgenutzten Schwachstellen für 2019 und 2020 anzieht. Denn da fallen zum Beispiel 7 von 10 der Schwachstellen unter dieselbe CWE-Nummer, nämlich die CWE 20, falsche Eingabeprüfung. Also man sieht schon, das sind sehr sehr grobe und übergreifende Beschreibungen von möglichen Softwarefehlern. Und ähm, das ist ein wichtiger Hinweis für Entwickler, diese Sa Schwachstellen im Auge zu behalten, weil je nachdem, wie weit oben die in einer solchen äh, Liste stehen, sie einfach eine sehr häufige Wahrscheinlichkeit haben, für Exploits ausgenutzt zu werden. Und da gibt es eben zum Beispiel die CWE Top 25 Most Dangerous Software Errors, also die 25 gefährlichsten Softwarefehler. Und die ist 2019 mit einer veränderten Methodik überarbeitet worden. Und das war so ein bisschen der Hintergrund des Artikels, den unser Autor, der Oleg Kolesnikov, von Securonix geschrieben hat. Der hat eigentlich zwei Artikel zu dem Thema geschrieben. Im einen hat er eben das so grob beschrieben, was ich jetzt gerade gesagt habe, also diese, wie diese CWE wirklich funktioniert. Und im zweiten Artikel hat er einen für ihn weiteren interessanten Aspekt von dieser Neuauflage der CWE Liste verwiesen. Der meint, dass die neuen CWE Top 25 längerfristig sogar die Sicht der Branche auf CVEs, das ist ja die andere wichtige Nummerierung von MITRE, von Schwachstellen beeinflussen könnte. Also, um es da vielleicht noch mal zu sagen, CWE sind ähm, so, so grobe Software-Schwachstellen. CVEs sind einzelne spezifische Sicherheitslücken in einem Programm. Also die CWE 285 kann in Dutzenden Programmen auftreten. Die CVE 124, also 2020, 124, die ist nur für ein spezifisches Programm im Normalfall vorhanden. Und während die CVEs, die beschreiben also wirklich Software-Schwachstellen eher als einzelne Events. Und die CWE, die kann eben diese Schwachstellen in einem Praxiskontext erklären, kann Zusammenhänge zwischen sogar mehreren CVEs aufzeigen und dadurch äh, Sicherheitsexperten auch wirklich verständlicher machen, wie zum Beispiel Exploit-Chains funktionieren, weil die eben alle auf potenziell eine CWE-Schwachstelle aufsetzen, aber mehrere Sicherheitslücken hintereinander kaskadieren, um überhaupt dann quasi einen Zugriff zu einem System zu ermöglichen oder ähnliches. Also das ist so jetzt mal ganz grob, glaube ich, das äh, beschrieben, was in dem Kontext in diesen zwei Artikeln erklärt wurde. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich da mal reinzulesen, denn CVEs kennt man und äh, aber dieses CWE Thema, das ist etwas, das sollte man sich
0: wirklich auch mal zu Gemüte führen und äh, da mal ein bisschen Gefühl dafür kriegen. Um es jetzt nochmal für mich zusammenzufassen, also diese CWEs sind quasi diese groben, abstrakten Konzepte, die man dann mit einzelnen CVEs umsetzen könnte.
1: Genau, also aus Angreifersicht gesehen, ja.
0: Okay, und neben dieser pragmatischen Einordnung von Schwachstellen gibt es von weiter aber auch noch was anderes. Also die beschäftigen sich ziemlich mit den ganzen Angriffstechniken und versuchen das in den Kontext zu setzen – und zwar haben die auch das Attack framework rausgebracht und das ist eine Wissensbasis für Taktiken und Techniken, die Angreifer nutzen. Und wer es gerne ein bisschen plastischer hat, den kann ich ein Video auf YouTube empfehlen, wo dann so mit kleinen Ritterbogen und Rittern und Angreifern dargestellt wird, wie die Angreifer kommen und wie man sich gegen die verteidigen kann. Und das ist erstmal lustiger als Einstieg, klar. Aber ja, die größere Thematik behandeln wir dann natürlich bei uns im Artikel. Also es wäre dann schön, wenn Sie wieder zurückkommen und sich dann natürlich im Detail anschauen, weil mit so kleinen Rittern im Trickfilm können Sie natürlich im richtigen Leben nichts anfangen.
1: Ja, und äh, nach diesen ganzen Angreifern und den ganzen bösen Jungs haben wir uns jetzt quasi der dunklen Seite der IT weit genug genähert, um auch über das Thema Greyhead-Tools zu sprechen. Ja, vielleicht erstmal kurz gesagt, was sind denn eigentlich Greyhead-Tools? Äh, Greyhead-Tools sind äh, Software-Kits, die oft von Penetration-Testern oder Red-Teams genutzt werden, um Angriffe mit gutartigen Payloads zu erzeugen und so die Sicherheit von Computern und Netzwerken zu testen. Die meisten dieser Kits sind frei erhältlich und werden auf Repositories wie GitHub und Sourceforge äh, veröffentlicht und ein Problem ist allerdings, dass diese Kits eben auch von Cyberkriminellen eingesetzt werden. Also das sind quasi die Blackheads, die Pentester und Red Teams sind quasi die Whiteheads und ja, deswegen heißen diese Tools eben Greyhead, weil sie schwarz und weiß äh, zu Diensten sein können. Und die Cyberkriminellen nutzen die Tools eben, um Schadsoftware zu entwickeln oder eben auch äh, zu aktivieren. Und die Mehrheit der Greyhead-Tools verwendet tatsächlich einige wenige Kernwerkzeuge, um quasi den initialen Shellcode, die Payloads oder die Komponente zu generieren, die dann von einem sekundären Werkzeug weiterverwendet wird. Und unser Autor Michael Veit von Sophos hat erstmal die drei am häufigsten eingesetzten Core-Tools vorgestellt, die ähm, da so zum Einsatz kommen. Auf Platz 1 sind Komponenten, die quasi als Teil des Metasploit-Frameworks entstanden sind. Das kennt, glaube ich, auch jeder Sek Security Experte. Auf Platz 2 kommt dann ein Tool, das nennt sich äh, PowerShell Empire, das quasi als Quelle vieler bösartiger PowerShell-Skript-Techniken bekannt ist und die äh, dann quasi in anderen Grayhead-Tools verwendet werden. Und auf Platz 3 kommt dann Cobalt Strike, das äh, viele ähnliche Funktionen wie Metasploit bietet. Und bevor ich jetzt äh, wirklich zu sehr ins Detail gehe, empfehle ich einfach wirklich mal allen Sicherheitsexperten, den Artikel Nutzen- und Manipulationsgefahr von Greyhead-Tools auf Security Insider zu lesen. Denn wenn man erstmal versteht, welche Tools Pentester und auch Cyberkriminelle nutzen, um Payloads zu erzeugen, um Angriffe
0: vorzubereiten, dann kann man auch bessere Strategien entwickeln, um sich dagegen zu schützen. Mhm. Ein tieferes Verständnis ist tatsächlich angeraten. Ich hatte nämlich für mich das Gefühl, je mehr du erklärst, also nichts gegen deine Erklärungen, die waren super, aber desto mehr Fragen sind bei mir auch aufgeploppt. Du fängst mit Greyheads an und ähm, nee, Greyhead-Tours, genau, also zwischen den Whiteheads und Blackheads und dann kommen plötzlich noch die Red-Teams und Pentester und man fragt sich, wenn man jetzt nicht so tief drin steckt, was ist das eigentlich? Kannst du meine, ja, Verständnisschwierigkeiten nachvollziehen. Zumindest. Kann ich absolut nachvollziehen. Und ich denke,
1: dass es auch bei äh, einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer so sein wird. Aber ich glaube, wir haben da ja
0: ein bisschen Abhilfe in, in petto. Ne? Genau. Also zumindest zum Thema Red Teaming wäre das vielleicht noch nicht so genau gehört bzw. nicht so richtig tief drinsteckt in dem Thema Pentesting, Red Teaming, was ist das eine, was ist das andere, wie geht das vielleicht auch zusammen? Das erklären wir in unserem nächsten Podcast und den haben wir geführt mit Rüdiger Trost, der ist Presales Manager Dach bei F Secure und der kann uns dann ganz genau erklären, was das eine ist und wie das andere funktioniert und für welche Unternehmen das überhaupt nützlich sein kann.
1: Ja, und ähm, ich glaube, das ist von Dirks Seite ein hervorragendes Schlusswort. Ähm, ich glaube, wir sind jetzt nämlich schon am Ende äh, dieses Monatsrückblicks September und äh, ich kann eigentlich nur sagen, danke, dass Sie dabei waren, danke, dass Sie zugehört haben. Schalten Sie gerne beim nächsten Podcast wieder ein. Wie gesagt, da geht es um Red Teaming und Pen Testing, und ähm, danach kommt natürlich dann auch der nächste Monatsrückblick und ich freue mich auf Sie. Bleiben Sie sicher, bleiben gesund, bis zum nächsten Mal.